0: 每期对谈一个陌生行业
1: ，我是天域，我是天宇
0: ，欢迎收听天宇 two FM。接下来你将听到的内容是上期节目《公共卫生、衰老、流行病》的彩蛋。那在本期内容里，我们和北卡罗来纳大学公共卫生学博士生陈肖萌聊了聊基因与人类存续的问题。随着生育率的降低以及少子化现象的越发普遍，人类基因的传递会有怎样的改变？它会成为公共卫生问题吗？那这段对话是相对比较发散的讨论，它不代表绝对的科学立场，但希望可以提供一个有趣的思考与视角。那我们话不多说，直接进入主题。我有一个突然在这儿想起来的，我原来跟大白讨论过的一个问题。我觉得可能跟咱们聊的专业不是特别对口，所以这、这个部分你回答不用负责任呵呵，就是我先替你说了。但是我还是挺想聊一下这个问题的，就是因为我们现在都在说这个社会老龄化、生育率降低等等，这个是一个问题，对吧？但是就刚才我们在聊这个事儿的时候，我在想 ，OK， 人的预期寿命在变成每一个个体的对于。因为科技进步也好，或者说因为经济发展也好，对于这个社会也好，或者说对于这个世界也好，你的影响相对性的是在提高的。嗯，呃，是吗？我觉得相对吧，就是你，你毕竟就是说，你花一点钱，<笑>然后能牵动的这个产业链的一个动作，其实还是相对来说比较大的，就是这个影响的范围，或者说你现在。至少你可以买一个烟花爆竹，是吧？或者说你花钱买一堆烟花爆竹，你放一放，那你就能污染一下空气。
1: 在哪儿？在哪儿买
0: ？呃，这这你不能问我，<笑>这个这我不负责。反正我就是这么个意思，你听懂了就就行。<笑>然后，所以我在想，就是说，就是我们的生育率降低，是不是在某种角度上讲，也是一个就是自然的现象？就是它是。基因里边的某一种自然的控制机制，就是说，这个每一个个体它的生命变长了，或者是它的影响力变强了，所以你就在一个自然的角度，或者说一个自然界的角度来说，你不需要这么多的某一种个体，就是可能这一个生物整个的生存策策略就是有一个调整。像你刚才讲到，就是说，呃，可能早些年的时候，大家会去生更多小孩然后这个目的是因为大家可能虽然不愿意承认，但是有一定预期，就是说这个不是每一个小孩都能活到成年，他可能会因为各种各样的疾病在中间出现问题。但是那我们现在一个儿童成长成一个成年人，并且就是相对有一个比较正常平均寿命的几率是越来越高的嘛。然后所以就是感觉整个这个物种的生存策略就从就是多生变成了优生。呃，当然，就这这个可能扯得有点远
1: 了，老优生学了这。这
0: 个往往回拉一下，<笑>就是呃，回到我们原原来聊的这个话题上，比如说这个从公共卫生的角度上来讲，会不会考虑这样的问题，或者说这样的一个思路，你们怎么看？
2: 这个思路我倒是第一次听说呢。哦<笑>、oh, ，<笑><笑><笑>我觉得。我觉得更多的是应该是随着经济的发展，就是因为经济的发展和其他的，就是医疗手段的进步、科技的进步，它都是一个共同发生的一个事件事件嘛。嗯，你在经济发展的过程中，可能人更多的会看到更多的可能性，比如说他们希望去追求更好的工作或者教育的机会。然后他们不希望把那个时间全都用来就是生小孩嗯，或者不希望自己的生活就充满了就是养孩子这一件事情，他们也希望追求一些个人喜欢的东西，然后实现个体价值吧。嗯
0: 、所以原来这个基因存续，是一个我们人生非常重要的一个部分。然后也是因为那个时候，我们由于经济、由于社会发展都欠发达，所以我们作为个体有一种没有那么多选择的感觉。就是我们觉得去生育下一代是一个我们必须要做的事情。由于社会发展、由于经济进步，我们感觉我们有了这个选择的权利。
2: 嗯，当嗯，刚刚我还应该再补充一点，就随着这一切的进步，伴随而来的还有像城市化，就是人的相对生活空间是在变小的。就比如说你在，比如说一个大城市，你可能没办法像在农村。或者一些小县城，你能住那么大的房子，你可能生活空间就只有这么这么小。如果你生更多的孩子，你整个这个空间，就你平均每个人占有的空间就会小非常多
1: 。这个感觉跟我们前两天说的日本的这个住房面积问题又连了起来。<笑>至于哪期节目先播，我现在就不知道了
0: 。<笑>呃，这从另一个角度上来讲，当然就是也有一个声音，就是说这个。就是经济的进步，或者不叫经济的进步吧，就是由于每一个个体成长起来所需要付出的经济代价，或者说经济金额总量，它是上升的嘛。所以，我们现在一个个体去承担养育一个孩子这件事情，他所需要的付出就更高。然后，这个导致了我们去养育下一代这个决定比原来更加难以做出，因为它意味着更大的一个负担。嗯
1: 嗯我我觉得是合理的。就是这个这个问题其实是有很多侧面的嘛。你说我们讨论过这个问题吗？我其实已经没有什么印象了。但是我们当时讨论的
0: 问题是，呃、嗯，因为有一个说法叫“人是基因的工具”嘛，就你作为一个个体，其实你的。呃，一个大的宿命是你要去延续和传递这个基因，就是你可能没留下什么、呃，但是最终留下的是基因嘛。然后当时我们聊的话题是说，这个人在现在这个当代社会的发展之后，呃，居然做出了一种选择，叫做我我不生小孩。然后那这个也就是说，就是从原来自然界的这个角度，一个生物体它的一个。最宏大的宿命，就是在一个非常长的时间段里边，你一个个体的重要性不如你这个个体基因延续的这个重要性。你居然个体可以做一个选择，叫做说，哦，我不延续这个基因
1: 。我忘了当初是怎么跟你讨论这件事儿的，但是就是你现在让我聊这个问题，我觉得会想到，呃，就是工蜂嘛，或者说兵蚁和这个蚁群、嗯、或者说蜂群的那种关系。人的基因的存续也不一定非是以个体为单位的，特别是在我们这个社会，就是人的社会是一个群体社会，你会有很多跟你基因相似的兄弟姐妹这种家族式的关系。所以，当你选择说我丁克了，这个我不生孩子，了，同时你做出的贡献，这个社会性的贡献未必。是呃无意义 的， 未必是减少这个社会存续的可能性的。一定程度 上， 它也许是帮助这个社会更好的存续。当 然， 你说随着社会对我们个体的异化带来的这种精神上的压 力， 带来的这种 呃， 包括我们对什么是少年儿童的这个认 知， 其实可能也跟我们对什么是衰老的认知是类似的。就是 说， 这个定义也是在不断改变的。我觉得。至少从我看到过的各种资料上来讲，就是不是有史以来孩子生下来就被当做。哦，这个是，无论是你是叫他上帝的礼物也好，还是叫这个下下一代未来的希望也好，那种被众星捧月的爱在关爱当中成长的形象、嗯，不是的。很多，呃，包括那个，你看美国西部开发年代的一些影像资料，你会看到，就是那种可能十岁都不到的孩子就在工地上，什么跟其他的人一起挖矿、一起抽烟之类的，你可想而知、嗯、他们遇到的这种。就是什么是儿童，什么是成长需要的需要长辈付出的东西，这个概念本身是在变化的，也就导致了你说的可能就是生育成本还有养育成本的增加，这个也是社会形态变化的。因为如果你说现在有任何一个家长想要，其实肯定在这个广大的。呃，第三世界包括中国的很多乡村肯定还是有的，就是那些儿童辍学去打黑工的这些现象肯定是存在的。那这个时候，我们所谓舒服的住在城市环境里的人，只是去唾弃他们而已，而没有看到这种唾弃本身是应该怎么说呢？是我们受到的教育和我们接触的环境给我们带来的一种意识，而不是与生俱来本来就应该是这样。当然，你说，我觉得我们我们不应该否认说，让儿童受到更好的关爱和教育是一种社会进步。我只是说，这种社会进步本身是有历史的，嗯嗯，它也就导致了我们对于你说到就是生育这件事儿，它其实可能也可以被看作是一个就是进化的博弈论嘛，就是你的所谓有特有体实用性，呃，对你的利益，你的实用性最终是处在一个什么样的？位置生孩子符更符合你的利益，还是你个人的发展更符合你的利益？然后你的利益里有多大程度包含了你之前说的，就是说基因带给你的认为传宗接代的这件事的重要性？我觉得都是可以被思考的。但是你说有什么结论吗？我不知道。嗯，对不起，说了五分钟废话
0: 。呃，还好，我觉得还挺好玩。就是我最后对这个小话题做的收尾，就是。我不知道我这个观察是不是准准确的，因为我也没有去查过或者怎么样。其实我对这个事儿的一个感觉就是，我提出一个问题是：人是不是第一个，就是从个体意识上决定说，就是很大一个群体吧，从个体意识上决定说，我不去延续这个下一代，就是相对来说，我觉得现在社会有挺大一个比例的人，他会考虑做这么一个决策。那如果就是说绝大部分的生物，呃，或者说绝大部分的物种没有做过这种选择，就是从个体层面上没有做过这种选择的话，我就会觉得这个问题本身是一个很值得去花大力气研究的。就是你等于说没有在这个生物圈里边见过这种现象。嗨，这里是好奇的天域。基因和低生育率这类话题肯定不是我们在一期彩蛋中可以聊明白的，但是它确实是一个非常非常重要的议题。不知道你觉得当今人类存续面临的挑战是什么？你怎么看待现在低生育率对于未来的影响？欢迎在评论区一起交流，说不定你的评论也会启发到其他的人。那我们也在考虑是否要将这个选题认真做一期正片。那如果你觉得有意思，会想听，请在评论区告诉我们。另外呢，如果你还没有听过第五十七期的正片，也强烈推荐你去听一下。在正片的内容里，我们听陈潇萌讲解了公共卫生、老年流行病等研究的内容以及目标，公共卫生挑战与新冠对于公共卫生学科的影响。那作为个体，我们应该选择健康还是快乐等等话题。正片的对话向我们展示了一个很清晰的公共卫生学科的框架以及它的思考方式，相信你从中也会有所收获。OK， 做个预告。下周四呢，我们将久违的更新本节目的番外篇“旧扯两句”系列的第二集。日本文化呢，对于我们这一代人一直有着不小的影响，不管是日常使用的商品，还是成长过程中所喜爱的动画作品。而在过去的半年里，大白其实一直都在日本生活，而第一次脱离游客视角之外的日本，即使是对于长期从事东亚文化相关研究的大白来说，其实也是十分的陌生。同时呢，我们也邀请了两位生活在日本的新老朋友，特摄研究者、哔哩哔哩认证新星 UP 主封建九七郎，以及漫画编辑 Amy 来一起聊了聊在日本生活的经验，观察日本独特的社会现状，以及我们从各个学科背景之下的观点与讨论。下期节目充斥着各种好笑的故事段子和从他们之中引申出来的讨论，相信在欢乐之余，你也会从中获取一些价值。那如果你是新朋友，给你讲一下这个系列的由来。我和天宇在十多年前刚认识不久的时候，曾经在一次旅行中连续几天彻夜漫谈，也是因此建立了深厚的友谊。多年过去了，我们依然是这种聊着聊着就会忘了时间的朋友。有时间吗？就扯两句，基本上是我们这种对话的开始。但是这种对话一般一个小时之内都是打不住的。所以在就车、是、两句中，我和大白将会更多地一起聊一聊我们所熟悉的领域，或者是我们所经历的值得探讨的事情和问题。那、啊、如果你听过我们最早几期节目的话，也许你会找回那会儿的感觉。好了，那如果你对下期节目感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新，也欢迎你加入天域 t FM 的听友群，和我们一起直接聊天。请在微信搜索好友 ID 天域 t FM， 拼音的天域，阿拉伯数字当二，再加上 FM。记得是添加微信好友，不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中得到了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这对我们做节目也有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见。